1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
2: 。大家好
0: ，我是佳宁
1: 。大家好，我是郭小杨。我们今天继续跑鞋矩阵系列。今天我们准备给大家说的跑鞋有 NB、标码布鲁克斯这三款。对，这个这三种我都非常的不熟悉。呃
0: ，对我也是没穿，就就应该算是基本上没穿过。NB 只穿过他的那个休闲鞋系列，嗯、就特别火的那个，<对>那个叫什么
1: ？飞竞速飞跑鞋。对
0: 对对，就是那带数字那三个数字的那
3: 种。嗯对，其实这三个品牌做跑鞋，做专业跑鞋来说，都算大厂，也是很有历史渊源的。然后，特别是 NB 和布鲁克斯，都是呃四大跑鞋之中的两位，都占能占到两个名额，就说明他们这个做专业跑鞋还是非常有历史渊源的。但是，可能近两年国内的这个潮流鞋或者休闲鞋的这个线路，可能把 NB 的专业跑鞋给给那、这个光芒给遮掩掉了。然后彪马呢是重新换了他的跑鞋举就是这个系列，我感觉可能他因为做了新的科技，所以他可能要重新推出一条新的产品线。嗯，也也不是说最近特别抢眼，但是他的这个新产品还挺抢眼的。但是在之前，在奥运会之前，然后他的那个嗯，可能相对来说会弱一点他的产品。然后布鲁克斯是因为一些呃商标的原因吧，然后进进出出的，反正在国内。目前来说是没有正规的销售渠道，但是据说是在二零二二年，嗯、布鲁克斯又要重新回到国内，然后应该是有更方便的渠道，嗯、方便大家购买和选择。所以这三个品牌把它放在一起说，嗯嗯我觉得就是他们可能，呃，怎么说，曾经很辉煌的这个跑鞋，然后现在不管是被休闲鞋，还是因为种种原因吧，反正稍微有一点没落。但是我希望，包括最近他们出的一些新款。然后我也试穿过，也体验了。我觉得在二零二二年，他们还是就是很有希望能被大家所选择，或者能够认识或者记住的一些款式都不错、嗯
1: 。对对对，这也是在新的一年值得大家期待的三、嗯、三个品牌。嗯、那咱们就顺着来吧，从那个 NB 开始
3: 。对 NB，NB 这两年它主要的科技是一个 f a s h f i r m 其实就是因为，因为，但是他做了一些改良，然后包括从结构和形状上的，从就是大家可能观察这个鞋，它的就用这种材料的鞋，它的那个一般泡棉都设计成六边形，就很像蜂窝状。然后它通过这种六边形的结构，然后一些排列，比如说可能需要缓震的地方，它排列的稍微稀疏一点；然后需要支撑的地方，它排列的紧密一点，结构稍微紧一点，然后达到一个。在不改变它的那个性能的前提下，可能通过结构和排列的变化，然后让它达到一个支撑或者稳定或者或者更高缓震的这么一个呃功能，呃，这是它的一个主打科技。然后它最新的已经出出了一款叫那个 f a s h f i r m X， 后面又加了一个 X， 但是其实呃应该还是 EVA 的那个基材，然后嗯只是做了更优化的调教。然后那个，它继续下面有一个最最近这两年，从去年还前年开始推的那个 FeelCell 是一个新的科技。然后它根据这个科技也推出了一系列的产品线，就从竞速和训练，包括到它的顶级碳板鞋也是用的这个中底科技。嗯、呃，但是呃，训练鞋和那个竞速碳板鞋虽然都是 FeelCell 这个科技，但是它还是有区别。嗯，其实它主要就是加入了氮气，氮气。但是普通的那个训练款可能是 TPU 发泡里面加入氮气，然后那个顶级的碳板款，它实际上是用了超临界的那种材料，呃，尼龙材料，然后也是通过注入氮气的这种方式，让它有更好的那个弹性和回馈的这种表现。嗯、呃，这是它目前来说应该是最先进的一个科技了。
1: 嗯，我我感觉这个科技真的很很就是不太能理解，它这个氮气是怎么冲进去的？啊，氮、呃、气的这
3: 个这个应该就是在发泡过程中，因为它那个 EVA 或者这种泡棉的基材，然后它通过加压，然后通过加热，然后发泡。它有的是，比如说传统可能就是不加氮气，就是空气发泡，可能可能里面就是空气。然后呢，它的那个首先就是。呃，它可能踩时间久了，它就是衰减会比较快，比较快。空气的这种这种材料，呃， oh. 因为我也没有过多理解那个了解过，或者特别仔细研究过，只是一个基础。我觉得就是它是衰减比较快，而且相应的，呃，弹性什么的就不如加入氮气，因为氮气也是一种比较稳定的气体。然后目前来说，有几个品牌，包括一会儿聊的布鲁克斯，它的一个中底技术也是往里加了氮气。嗯、呃，它可能就是加入氮气之后，<清>首先它可能重量会做得更轻，然后其次是他相对来说它的这个耐久度和回弹都是有提升的。哦
1: <对>，明白。等于这个现
3: 在对现在往材料里加氮气，好像是很多品牌一个普遍做法，包括安踏，嗯、安踏的那个新的科技也叫氮科技，也是这个氮气的氮，它也是往里加了氮气。啊，嗯。嗯然后回到纽巴伦这块它的其实也是基础的这几个系列。首先咱们就说它的中性缓震系列，我觉得这个系列最有名的就是 1080， 现在已经出到 V 十一，就是第十一代。然后就是顶级缓震，也能可以看到这个鞋、就是鞋底儿很厚，但是又没有 Hoka 那么厚。嗯，然后它通过这个 Fresh f o r m 的这个材料，然后调教的整个脚感非常舒适。然后慢跑、休闲跑，包括大体重都非常适用。然后它这个最新的第十一代，等于是把鞋面做成了那种飞线一体织的鞋面，然后在鞋面这块呃，尽量的减轻它的重量，做到轻量化，然后让它的整个的鞋的重量下降，然后有一脚感的舒适性上有一点提升。呃、所以这个是它的顶级缓震。然后往下面是中级缓震的话，就是8 8 0 V 1 1也是出到第十一代了。嗯，相应的就是鞋底儿的中间用的材料小了一点儿，薄了一点儿。对，就是降了一级的缓震。比如说，不是体重不是那么大的，或者有一定运动能力的，然后日常训练穿，它的重量比较适中，就各方面比较均衡。作为一双，呃，中端的训练鞋是非常不错的。
2: 嗯。
3: 嗯，然后它下面就是一个叫 t e m p o 的，就是好多品牌都习惯把一写叫 t e m p o、嗯、t e m p o 对这个词儿，其实这个词它顾名思义就是就挺能代表它的这个一个鞋的定位，就是比较适合速度，然后一定是会是轻量化，没有说嗯,嗯，至少不管它的实际重量是怎么样，但是它它设计的理念一定是要是轻量化和那个适合速度训练，嗯、有一定的节奏感啊或者弹性啊这种感觉。它肯定是一双适合训练的鞋
2: ，
3: 嗯，这是它的等于算是它轻量化的一双一双训练鞋，然后再往下面是一个叫 Rova，Rova 现在出到第二代，就是一个入门款，健康跑甚至日常休闲穿着都没问题，嗯，嗯等于其实纽巴伦因为它大家都知道它的复古鞋和潮流鞋现在比较火，所以可能抢占了。一部分它专业跑鞋的这个市场，所以可能基本上就是咱们比较方便能够买到或者正规渠道能够买到的。目前来说，中性缓震系列就是这几双鞋，然后也是我根据它的顶级缓震、中端缓震、然后轻量竞速和入门这四个标准排排序排出来的。嗯嗯，很清晰对。对，等于基本上就是这样。然后它的支撑缓震系，那下面咱们就说支撑缓震。支撑缓震其实它没有一款顶级的支撑缓震鞋，它直接就是860 V 1 1其实相对来说就对应刚才的880等于是它的缓震级别是一致的，都是中端的缓震，就没有不是那么高级别。嗯、呃，真的是特别大体重的，可能穿这个可能会稍微差一点但是它就是说通过足弓那个部位有明显的高密度的泡棉填充，达到一个支撑效果。嗯，等于这是，呃，他在网上就确实是没有没有了。记得，啊、对我记得以前也没有过更高级别的，可能就是这个级别，他觉得就就合适吧。嗯，所以他就做到860。嗯嗯然后他下面有一个这个这双鞋我穿过，叫 Prism， 是今年我穿过的，呃，应该是他新的，也是第二代，第二代。然后整个鞋的挺轻的，我记得43码应该250克左右。然后内侧它不是那种额外的那个加东西的支撑，或者是改变密度的支撑。它内侧是做了一个上翻的一个小三角的感觉，把足弓那个位置顶顶住，或者包包裹出翻出来一部分。哦、然后呢，等于是很明显穿上那双鞋就觉得足弓有一点顶，然后有一点支撑，就是很明显的支撑感。但是同时它的外侧，它的外侧也有一点加宽，就是那感觉前掌外沿就很像篮球鞋那种防侧翻的设计。然后有点加宽、哦，对，然后这双鞋我跑起来，它等于就是感觉稳定性要好于它的回弹和缓震，所以这双鞋的稳定性真的是非常好。然后而且这个重量的调教，包括中底，因为它没有那么软，呃呃，比较适合速度日常的训练和速度训练。就是中等体重，有一定运动能力或者跑步经验，然后你拿它当一个长距离也好，中距离或者速度训练都可以，就是快慢。嗯皆可，然后相对也是比较全能，而且它的稳定性真的是很好，这是我亲身感受过的。所以这双鞋我觉得可能，比如说，就像有的时候咱们那个音频下面会有朋友留言、跑友留言，就说可能推荐支撑系的训练鞋啊，或者怎么样，我觉得这双鞋可以是他的选择之一。嗯，然后呃，基本上纽巴伦现在国内比较。常见的就是这两个支撑系列了，没有其他太多了。然后就是它的那个轻量竞速系了，就是刚才我聊的聊它那个科技的时候 ，Feel c e l l 那个科技，它整整个通过那个运用那个科技，然后出了一个产品线的鞋，一个产品线的系列。然后最顶端的就是它新的那个 RC Elite， 第二等于就是它的第二代碳板鞋。然后这双鞋我也是前一段体验了，穿着差不多跑了一百多公里。然后我觉得这双鞋它的呃推进感不像前面咱们聊的那个亚瑟士的 Sky 和那个 Nike 的 Next 那么强劲，就是它因为它的中底特别厚，它的中底应该也是卡着那个四十的标准做的，三十九左右很厚。然后而且它的这个 f e e l s t y l e 这个超临界发泡的这个材料又非常的软弹。所以我感觉它会把碳板的推进力吃掉一部分，所以让我最直接的这个感觉，碳板的这个推进没有那么明显和激进
1: 。但是它中底
3: 对它的，但是它中底的这个回弹真的是非常弹，就是能明显感觉这个这个中底特别弹，回弹特别突出。对，所以这双鞋我觉得，嗯，如果要是说拿那个。那个猛劲和这个推背感来说，可能不如 Sky 或者 n e x 或者 Alpha， 但是相对于其他，相对于咱们上一期聊 Hoka 的那那那几双碳板鞋，它又比他们的推进感要更明显
1: 。明白，明白，就是他的这个他、这个、的碳板加他自己特有的这个材质所结合在一起，产生这样一个比较温和的推进。
3: 对，然后这个的话就看跑者的个人爱好，可能有的人适应不了那种特别强力的推进感，脚踝觉得不舒服，啊、对,
1: 对,对对对，对不适应
3: 。对，那穿这双鞋，我觉得可能会就会更舒服一点，至少脚踝不会有那么大压力，嗯、但同时对你提升配速的也有很明显的帮助，嗯、所以这个是根据看个人需求吧，可以是一双不错的鞋，我还挺推荐的。嗯，然后就是那还有一双，它也是它的顶级的碳板跑鞋，但是这双鞋定位是短距离竞速，就是它的那个5280、嗯、5280， 这个名字是来源于5 2五0五二八零英尺，正好等于1英里，所以这双鞋它官方的定义是在1英里竞速的场地的时候使用，它整鞋的设计就非常像传统的钉鞋，几乎、哦。嗯，就是后跟整个就没有没有那个外底，就只有前掌有那种三角格的那种那种外底，然后帮助抓地。然后像那种精英选手跑场地，嗯、几乎后跟不占地的那种感觉。然后也有身边有能力强的朋友穿它参加过那个一英里的测试，嗯，然后感觉就真的是像比如说全马在二三零二四零左右的这个选手朋友穿这双鞋跑，反正也觉得确实要求。特别高，跑下来对这个脚和脚踝、小腿啊，哦、都是就压力挺大的。我记得，我觉得大，嗯嗯
1: 嗯，南哥是哦，那那他为什么能做成这么？就比如说就，就针针对一英里呢？他那我觉得，那他可能就是
3: 品牌的定位吧，他可能是要在这个就是短距离里要出一双顶级的产品，嗯，来做这个产品线，哦嗯、一双长距离的，一双短距离的。然后展现他的这个，嗯、呃，科技的实力。但是实际上，这双五二八零可能佳宁是之前说，好像见有日本选手穿它跑过马拉松。对对对，我<是>我我插一句，
0: 是就是那个应该是神野大帝穿着它跑过马拉松，嗯、就就还挺奇怪的，就穿这双鞋跑马拉松，嗯、感觉脚脚底板不想要了
3: 。<笑>嗯，那那就,就个人能力确实太强了，而且可能像这些真正的专业的精英选手。呃，他可能之前训练，包括在碳板鞋出来之前，他们就穿湖走这种鞋训练，可能相对来说也能够适应这种超特别薄的薄底的这种跑鞋的这个要求、需求这种感觉。嗯,嗯，然后对，然后他这个产品线往下，等于也是呃用的那个 Fuel Cell 的这个中底，但他这个中底就不是那个超临界了，就是 TPU 发泡的那种。就等于感觉虽然名字类似一样，但是就是感觉好像整个等级就下降了。然后其实但是这双鞋叫那个 Rubble，Rubble 这双鞋现在也是出到第二代，呃，口碑不错。第一代和第二代就是口碑都不错，它就是轻量，然后回弹非常好，然后适合速度训练，然后感觉。嗯，反正从朋友的反馈，因为我个人没穿过这双鞋，但是从朋友的反馈来说，就是说这双鞋还都不错，训练穿非常舒服，然后速度啊，包括长距离的时候都没问题，所以也相对来说是利用新科技中底之后，是一双比较全能的训练鞋。
2: 嗯
3: ，然后比这双鞋缓震再好一点的，底儿再厚一点的，叫是一个 Propel 的款，然后。其实两双鞋摆在一起，我觉得稍微有点像，大概其从整个设计理念、鞋型都稍微有点像。它就是中底更厚一点，缓震更好。然后比如说能力没有那么强的选手，然后或者是长距离训练，你需要一个更好的缓冲的时候，去选这双鞋
2: 。
3: 嗯嗯，等于这基本上就是它的新的科技下，然后有这一个四双鞋的一个系列的产品线。嗯，然后但是从如果你继续延伸的话，把这些就是作为竞速、轻轻量竞速的这个产品来看的话，其实它之前有一个一直在出的1400和1500系列，这两款系列现在应该最新的迭代到1 4 0 0 V 6和1 5 0 0 V 6嗯、呃，这两双鞋就是，如果你看到图片的话，它一定就是很传统的那种薄底竞速，就很像在碳板鞋和厚底鞋出来之前的那种竞速鞋。嗯嗯，然后1400它更适合精英跑者，就是三小时以内，甚至是一些专业的选手去参加比赛的时候穿着。1500呢，就是，呃，更接近于训练鞋，就是可能训练中你穿 1500， 比赛的时候穿 1400， 或者能力没有那么强，比如330左右的选手或者四小时以内的选手，你想去冲击自己的 PB， 那你可以选择 1500， 而且1500在内侧也是有一个类似的支撑设计，然后。长距离训练的时候，可能支撑性支撑会更好一点。嗯，呃，等于这就是 New Balance 的新的这个产品，新科技的产品线，然后结合它的轻量系列，基本上就是这些鞋。嗯嗯嗯。然后 NB 最近是去年，呃一呃一九二零二零年应该1920年左右吧，它跟日本的那个跑鞋之神，就是应该是。三村仁司合作的，嗯，三村仁司之前是阿迪的塔库米系列的创始人，嗯、就那个设计设计设计,设计师，嗯，对吧？是塔库米系列应该是，
0: <对>我记得是对。然后等于
3: 他，嗯、对，等于他跟 NB 也有合作，然后设计了一个叫 Hanzo 的系列。Hanzo 这个名字我特意查了，是日本的忍者家族服务半藏的那个名字，哇，等于他的那个<笑>他的这个有有画的这个。对它的鞋款上都有一个忍者的那个那个头像的 logo， 就是那种人很明显，就是一看就是忍者，一眼能认出来是个忍者的小 logo、啊。然后等于是利用了这个忍者的这个元素或者理念设计的鞋。它这一共四双鞋全都是薄底儿、轻量那种感觉，就是说白了跟对就跟之前的塔库米其实很像。<笑>然后等于也是四款产品嘛，它叫 Hanzo d S。这个就是适合专业选手或者准专业选手了，啊、就是两个半小时以内精英跑者，<哇>你穿穿 S 啊、哦、<对> ，Super 了不起，<笑>对,对对对，然后 S 下面是一个叫 R 的 ，R 就是三小时左右完成全马的，嗯、等于就是高阶跑者或者进阶跑者、嗯
2: 、这样，你
3: 三小时左右或者目标是破三的，
2: 嗯、
3: 穿 R， 嗯，它相对来说鞋底更厚，反正我是在图片上对比，是鞋底会更厚。然后缓震稍相,相对好一点儿，但它也也还是那种薄底的鞋
2: ，
3: 嗯嗯。然后而之后是一个叫 T，Hanzo T， 就是日常训练
2: 了，哦，
3: 日常训练，然后等于就是能满足各方面吧，因为本身它很轻量化，它又是。那个保底儿发力很干脆，你跑速度也可以，然后跑长距离也可以。嗯，但当然，它这个系列本身都是给有一定能力的了，肯定不适合是，不是非常适合那种入门跑者或者是大体重跑者
2: 。嗯,嗯
3: 等于这是他的一个训练款。然后它下面还有一个 Handzo U，Handzo U， 其实我之前在国内的一些媒体上或者官方给出来的介绍，它是呃就是在比 T 再缓震再高一点或者是你完成半马，或者是入门的，但实际上我查了日本的资料，他这个 hanzouu 他没有写这个适合的人群，他只是写是一个完赛，嗯、就是如果你的目标是能完成一场马拉松，那你可以选择这双鞋
2: 。嗯、然后而且它
3: 内侧，它的内侧也是有支撑设计的，所以它可能考虑到呃外翻人群或者是初跑者，所以我觉得可能日本那边他给过来的资料应该是。更原始的，所以他可能最终最最初的这个设计，可能就是为了设计一双能够穿着让你舒适完赛的比赛鞋。嗯、所以他做了这样一个设计。我
0: 问个问题，这个 h a n s e l 这个系列能在国内买到吗
3: ？国内好像上了一两款，好像 R 跟 T 之前是特意发了，国内的媒体也都发了，应该是那段时间能买到，哦、但是。S, S 跟 U 好像应该是店里没没有上过。将军，你看上哪款
2: 了
0: ？<笑>我肯定看不上前两款的，时候，我看不上他们。
3: <笑><笑>我觉得这个，嗯 ，S 可以买一双收藏。如果作为一个跑鞋迷或者是鞋控，装备有一定、哦、对，因为毕竟这个三村仁司也是一个非常知名的设计师。然后他之前的塔库米系列也比较经典。
0: 对，
3: 然后可能。可能这一双 S 可以作为对薄点儿竞速的那种马拉松鞋的一个算是纪念也好还是什么因为我估计可能<是就 S 2> 对以后可能再也见不到这种鞋了，除非真的是场地场地鞋。嗯嗯
1: 嗯，作为对自己的一个激励也行啊，<是><笑>有有朝一日自己能穿上两
3: 个半小时走。<笑><笑>但是、哎、这双鞋好像也应该是神野大地可能也穿过，或者广告是神野大地拍的，好像哦,我,哦我见过，<好像
0: S 2> 那那我没没见过了。
3: 嗯，但是可可以查一查，确实没、嗯、等于，因为他出了之后,、嗯、之后那会儿已经有碳板鞋了，所以可能真正有很少有穿这双鞋去跑比赛或者穿这双鞋跑出一个比较强亮眼的成绩的倒是好像没有。
2: 嗯
3: 嗯 ，New Balance 基本上就这样了。我觉得可能目前国内来说的话，就是幺零八零是比较常见，然后还有它那个 Feel Sale 下面那个 Prism 和那个 Propel。这两这三款鞋吧，算是比较常见的，呃，基本上店里只要有跑步装备，可能都会见到这三款鞋。然后可能幺零八零它推广的更多一点，嗯、因为作为一个更普适的鞋，即使不跑步的人，可能休闲，嗯通、呃、勤穿都没问题。嗯嗯
2: ，
1: 好嘞，那 NB 聊完了，咱们下一个彪马。嗯，对，彪马其实今年给我印象很深，因为。呃，毛里穿了，奥运会女子马拉松第二名
0: ，第三名
1: ，第呃第三名，嗯、第三名，嗯，嗯他穿的是彪马，嗯、然后彪马现在好像也准备在国内签一些呃顶级的运动员，嗯，这
2: 样
0: ，
1: 是的，嗯,嗯，感觉他要在国内发力了，嗯，嗯、对，感觉彪马，因为彪马
3: 更新了他的，等于他把之前的那个算是也不算完全推翻，但是他重新就是之前的跑鞋那个那个系列。和包括那个技术就没有再运用，也没有再更新，基本就就相当于好像放弃不要了，就或者就搁那儿不动它了。然后它新的这个鞋、嗯、跟之前没有任何延续，它整个新了一个新出了一个 Nicho 的系列，从顶级碳板到一个叫、就是就是大众的训练款
2: ，哦、等于都是 Nicho 系列。哦、
3: 对，其实它的科技等于它就是研发了一款也也是那个叫 Peba 的那个算是。算是尼龙纤维还是什么纤维？一种泡棉材料，嗯、然后超临界发泡，然后也是将氮气注入啊，又看到了氮气
2: 的。氮气又来了。对<笑>对,对
3: ，它主要的等于就是两个，它都叫 nitro nitro， 一个叫 nitro elite f i r m 一个是呃就是 nitro foam， 等于是都是叫 nitro，、哦、但是有 elite 那就是超临界，没有 elite 那就可能还是 eva 或者是什么 tpu 那种材料，嗯，就没有那么强。然后等于 elite 那个就是刚才说的是用的那种纤维呃泡棉注入氮气，然后等于它现在这个这个材料应该就只用在它那个顶级的碳板鞋上
2: 了
3: ，嗯，然后 natural foam 那个呢是哦不对，好像我看到资料，它也是超临界发泡，然后注入氮气，那等于两个都是超临界，都加氮气，但是具体他们肯定是有区别的。就就就像可能不太不太恰当的举比比例举例，就是做 m a x 跟那个 React 的区别，它肯定还是会有区别，哦、它是一定会在这个级别上，包括成本上是是做出差距的，区分开来。对对对。嗯、然后等于说实说白了，其实就是大家这个这个科技，甭管怎么样，它只是为了让它更轻、更弹、更缓震。嗯嗯、这都是大家追求的一些这个角度和方向。嗯。啊，它顶级的那个就是、那个，那个那个莫里穿的那个 Devet Natural Elite， 对、嗯、于这款鞋就是莫里在马拉松那个奥运会的时候穿的这款，同款碳板，嗯、但是这个款好像国内应该没上
2: ，哦、因为国内
3: 我看宣传就是官方的那公众号宣传。他一共是上了一款、两款、三款，呃、哎，他一共上了是四,四款
0: 限
2: 数的对
3: 顶级的顶级的这款应该好像是没推，没有特别推，哦、嗯，对，然后反正我也没见过实物，嗯，包括北京这边，嗯、北京这边店好像都没怎么推，我看好多宣传那边全是上海的店，他在上海开了一个好像就是跑步品类的店铺哦，然后我看。好像做之前做了一些体验啊试穿，包括约跑的活动，
2: 嗯
3: 嗯、呃呃、包括一些那种基础的那种就是课程的讲解，有教练去讲，好像类似于一个一个训练营的那种感觉，好像。嗯、他做了一个、这个。北京
1: 没有，好像北京没有彪马，他专门的跑步店，没<吧>好像没有
2: 。对对对，嗯
3: 、北京北京相对来说可能。还是跟上海比，可能还是差一点，在这方面。没那么洋气，好像对推广的首选地都是在上海，<笑>嗯、很多活动都是在上海做。哎、嗯，
0: 但是、嗯、啊！但是那个，嗯、我有一次在蓝色港湾，我记得好像也是大概冬天，嗯、就大概两两个月前吧，嗯、然后在蓝色港湾的呃彪马的店铺门口看到他们好像在组织跑步活动，呃，哦、但是但是就很奇怪啊，就咱们。就是咱们眼中那些跑步活动，理论上都应该是一些，比如说穿着比较可能专业，就咱们看来比较专业的那些装备。嗯,嗯、呃，但是那天我在他们店铺门口看到的都是穿着篮球鞋的，就感觉是大学生一样的、啊、在参加他们的跑步活动啊、嗯哦！哎，我还觉得还挺奇怪的啊、哦
1: 。找的人群不一样
0: 。呃，也许未来他们会就是。对我们这种人群是吧？专业的业余选手。<笑>嗯、是的，是的，专业业余选手。<笑>
1: 对对对，
3: 嗯。然后除去 Molly 这双鞋之后，然后往下一集就是 Deviate Natural， 等于去掉了 Elite 的后缀。嗯。然后它是,是。叫精灵。对，它也是一双碳板跑鞋，嗯、但是中底就不是也，也中底是用的 Natural Form， 不是那个 Elite 那个款
2: 。嗯。然后呢，
3: 嗯、它的定位是长距离训练和大众跑者。穿它完成全马作为比赛鞋，等于、哦、它，等于我感觉相比 Elite， 它就是有碳板的推进，然后可能但是相对来说性能调教的更温和，然后大众跑者可能就是能试穿能穿它的人更广泛一点儿，嗯
2: 、
1: 穿它、嗯，咱咱就买这款就行了。对对
3: ，要是横向对比的话，可能就相当于那个呃索康尼的那个 e n d o r p h i n s B 和 Pro 的那个那个差距，其实可能就是核心。哦差一点点，但是剩下的可能百分之八十都是一样的，只差那百分之二十。如果你是精英，嗯、或者你你有精英的能力，或者你追求那种极致的表现和感觉，那可能你可以上 Elite。那大更多的大众跑者可能更适合这款 Nicho， 就是标准款。嗯嗯。这种嗯，嗯嗯然后它向下是那个 Magnify、嗯
2: 、Nicho， 然
3: 后等于。就是顶级缓震，这个鞋很明显，一看要比那两款鞋底儿要厚一点。就算、嗯、呃，我感觉我我看着那双鞋，那个中底可能要比飞马三七三八的那个中底还要再厚一点
0: 。嚯
1: 、哦、然后对，
3: 那可真厚啊！对，就是它的感觉就是很明显，那个鞋要比之前说的那个 Dvate 要要呃壮一点，要臃肿一点那种感觉。嗯嗯，它、嗯、就是一个算是它这个产品线里的顶级缓震。然后初跑者啊，大体重跑者或者长距离的那种日常训练，穿这双鞋，等于它就是可能提供一个更高缓震的、更舒服的脚感。嗯嗯。
2: 嗯
3: 然后向下就是那个 Vela City 这个款，嗯嗯、它是次顶级缓震，它比刚才那个 Magnify 要要薄、要轻，所以它等于就是，比如如果不是大体重或者有一定跑步经验、有一定能力的，可能拿这双鞋作为一个日常训练。嗯，等于就是看按按需所所配吧。然后比如说你需要。好的，顶级的缓震，那你就上那个 M； 要是不需要那么好的，就换上这双 V。等于基本上就是这样的。然后那个，呃等于再往下，它有一双轻量跑鞋 ，Electrify 是吗？嗯,嗯 ，Electrify， 对对,对,对 ，Electrify，Electrify 这双鞋就是轻量跑鞋，然后相对来说比那些鞋都要薄一点、轻一点，然后更适合速度训练。嗯呃，等于就是说，他通过 Natural 的这个技中底技术，等于重新延伸出来这一系列的几款鞋款，等于算上那双 Elite， 一共是五双鞋，涵盖了顶级的碳板竞速，然后大众跑者适合的碳板竞速，然后还有顶级的缓震、中级的缓震，然后轻量的训练。对，基本上其实他这个挺清楚的，我觉得他这么做也挺全面的哈。对，他基本上虽然可能只有五款鞋，但是他可能把所有的需求全都覆盖到了。嗯，所以我觉得这个，相信希望彪马后续吧，看他怎么再继续再丰富他的矩阵，或者继续再迭代
2: ，看看包
3: 括那个 Molly 那双顶级款，国内能
1: 不能就是能不能引进？对，
3: 对，对，对
1: 。对，多了一个去彪马店的理由。我我记得我上次去彪马店，应该还是去当年还是彪马赞助阿萨的时候，我去买了对、哦、买了队服
0: 。哦，但是彪马<笑>那都是什么时候了？对，但是彪马有之前还有那个 F 一系列。就是他会有赛车系列的衣服，哦、我<对>我以前还对我以前还老去，就是还还去瞧一瞧。然后现在就是感觉后续他连足球的那个衣服他都不上了，然后现在又要进军跑圈了。<对>希望他能持续下去，<对>不要三天打鱼两天晒网。<对><笑>
1: 你关注一下，
3: 嗯，对他，而且彪马，彪马对足球现在他好像也没太发力，对，还是都是被撤了一些和休闲对的那些款稍微带的，包括他之前，嗯，他之前是跟雷哈纳合作了吧，<对>出一的的后对，联名那种没错、嗯，对，然后基本那会儿还能逛彪马的时候，可能就就是更多的是看到那个厚底的休闲款，嗯，然后雷哈纳那个限量的那些款。对对对对，是的，嗯、摆在店里。对，而是彪马还有一个，就是彪马，我以前因为我以前踢足球，我穿彪马足球鞋，所以彪马的这个尺码我知道，它相对耐克要偏大，等于它的43码就是 GP 2 8 0就是280毫米，它相比耐克要大5毫米。嗯
2: ，所以就
3: 是、哦、呃，就是比如如果假如说你是耐克是穿44的，那彪马你穿43就可以。是这
2: 样
3: 哦，你比如我耐克穿四三，那我彪马其实穿四二半就可以。嗯嗯，尺码、嗯嗯、这只是在数数据对啊、哦哦、对它偏大，嗯、它就是相比耐克和浩卡这种品这个码要大一点。嗯，但是只是在数据上表现，具体还要试鞋款。嗯、刚,刚才咱们聊的那五款鞋，嗯、我是一双都没试过，所以我不好说哪双鞋<笑>具体大具体小。对，只是在他的那个鞋盒和鞋舌的那个鞋标上的数据体现是这样的，嗯，是大零点五
1: 。不太熟悉的鞋还是要去店里去试一下的。嗯，希望他在这个国内能上更多的鞋，把所有的产品线都给上齐了。对对对对对，嗯。那彪马说完了，说差不多了，我们就来下一个品牌布鲁克斯。这个我是真不熟啊。但是，但是我经常在国外的一些<笑>呃跑步的影片或者说是照片里面能看到布鲁克斯的身影，嗯、那个 logo 其实还挺有特色的
2: 。
3: 嗯嗯，对，布鲁克斯，其实我刚开始跑步的时候，嗯、呃，我觉得这个品牌在身边还能见到。后续有一段时间，<吗>对，后续就是有一些、哦、一看就是跑了很多年，然后年纪相对大一点，啊、跑了很多年，他可能而且那会儿马拉松比赛没有现在那么多。他可能就是真是养成了，嗯、或者他可能有那种海外生活过的那个那个经验，可能他是从国外带回来的这个品牌。
2: 对，然后
3: 就感觉是是那种，比如说是在海外学习或者工作过，他可能养成了一个日常跑步健身的一个习惯。大部分我观察是更多的是这类人群，可能穿布鲁克斯的会比较多。嗯。
2: 嗯
3: 嗯，然后后续因为种种原因吧，他在国内就没有，就是不销售了。然后，但是最新的消息是，二零二二年他应该再次回归。嗯，包括前一段我也是体验了他的一双，哦、也叫 Tempo 的一双训练鞋，<笑>一会可以全是 Tempo， 对，一会儿可以聊一下这双鞋。嗯，然后它的主要科技就是以其实以前就是一个 DNA，、嗯嗯、最早我还看过网上有那个拆解。拆解它的那个 DNA 是很像亚瑟士的那个 Gel 胶，但是它可能比那个胶更软，成一个那种官方说是半流体状态，但是拆开之后其实它也是固体的，只是要比 Gel 胶更软一点。嗯
2: ，
3: 然后它、嗯、它这些年发展出来，等于现在叫 DNA Loft， 等于就是一个主要的就是柔软，提供一个最大足够柔软的缓冲。它可能在回弹方面，嗯，它、呃、官方的资料是没有提，所以它的回弹可能不是它的强项。它的主要功能就是柔软和缓冲。然后那个往，然后它还有一个那个那个科技，其实我简称叫 B M G。然后这个科<笑> <BM> G, 对啊、哦、对 B M G D N A， 它是柔软中带一点弹性，可能它会调教的就比那个 Love 它要稍微弹一点，没有那么软，但是弹一点。然后达到一个均衡的，因为可能并不是所有人都需要那么软的感觉，或者那种很下线的感觉。嗯、因为你特别软的东西，你就比如咱们坐一个椅子，你特别软没有支撑，坐时间长了腰会觉得很酸，脚也是这样，嗯、就是不是越软越好。嗯、所以它这个可能带一点弹性和一点点的支撑，性能更均衡
2: 。嗯，然后
3: 还有一个叫 DNA， 呃 ，AMP，AMP 就是 AMP， 它那个就是。主打的就是弹性更好、高能量的回馈、高弹性的缓冲，等于重点在于弹。嗯
2: 嗯
3: 。然后还有一个延伸的叫 DNA Flash， 这个就是也注入氮气了。嚯、哦！然后我刚才说的那款 t e m p o 就是用了这个重底，然后等于它的核心就是注入了氮气，然后重量非常轻，嗯、然后有一定有有很好的回弹表现，就是回馈，脚感非常好
2: ，那种
3: 回馈感。嗯然后他那个在网上还有一个顶级的重力技术叫 DNA Zero， 我反正基本上能查的我都查了，没有关于这款重力特别明确的介绍。他他是不是也用了氮气，还是它是什么材料的那种？哪种材料的超临界发泡都没有介绍，就资料相非常少。本身它在这个品牌在国内现在没有正式销售嘛，然后可能相应的资料就特别少，我是没太找到。嗯但是这个、嗯、这个 zero 这个中底也是只在它那个顶级的碳板鞋上才使用，嗯，然后它还有一个叫那个 get rails，get rails 等于就是导轨的意思，它是应该是它的一个稳定支撑的技术，嗯，然后我大概去看了一下，基本上就是还是那种通过支撑就是密度的变化，它并没有植入硬质的材料，它只是通过密度的变化，然后包括造型。就有点类似于 Hawk 那个 J J 型的那个技术，通过这个，然后来达到一个稳定支撑的功能。哦、嗯，等于这基本是目前布鲁布卢克斯一直在运用的几大技术吧。嗯嗯，然后它的往下咱们看，就是中性缓震系列。中性缓震系列，它最顶级的缓震就是大家都非常知道的那个甘油系列。我觉我相信可能很多人能听过甘油这个名字。嗯嗯，反正我最开始知道布鲁克斯这个品牌的时候，我就知道甘油系列。嗯
0: ，我也听过，我我我只听过这一个，我没听过<笑>布鲁克斯，我就知道名字的，就知道那个小小的这个叫什么这个系列名字的，我只知道甘油，其他我都不知道
3: 。<笑>嗯嗯，因为那会儿是。刚开始跑步就都说什么四大跑鞋，四大跑鞋里面什么索康尼，对,对吧？索康尼呢都知道胜利跟飓风，然后像布鲁克斯，我只知道甘油和那个 Ghost 就是幽灵。哦哦，嗯
2: 、哦，呃、
3: <是>对我只知道这两个，然后像纽巴伦那些编号都记不住了。但是当时、哦、就现在回想起来，当时印象比较深的布鲁克斯里的就是甘油和幽灵这两款。然后甘油等于就是它的顶级的缓震，它全掌的都是那个 Loft 的中底材料。就是非常的软，嗯、然后提供一个顶级的缓震。嗯
2: ，
3: 然后然后那个 Ghost 鬼灵呢，就是它是全掌的 B M G 加上后跟儿用了一点 Loft， 就有点像亚瑟士的那种使用方式
1: 。它全掌
3: 用一个泡棉，然后后跟儿用它的 Gel 胶，这种搭配方式等于让你前掌有一定的回馈回弹，然后整个的感觉又不至于说很软。然后后跟呢，在你重点，比如后跟着地的这个部分加加一点 loft 材料，然后提高一个它的舒适性。嗯、然后我觉得这个，嗯，幽灵就相当于算是它比较全能的一款鞋，就是各方面性能比较均衡
1: 。作为
3: 一双全能鞋，或者就就类似于耐克的飞马，或者是阿迪的波士顿，这个这种水平，在它的这个品牌里存在
2: 。
3: 嗯，然后。好，它往下就是它的那个叫 Lunch，Lunch 现在出到第七代，它是全掌的 B M G， 然后鞋面做了相应的轻量化的处理，相对上面那两款缓震更好的话，它呢可能回弹好一点，然后更适合速度训练。嗯
2: ,
3: 嗯然后，然后布鲁克斯有一个，嗯、呃，就是这个鞋这款鞋叫那个 P U Flow，P U Flow， 呃 p u 什么 p u p u Flow， 嗯。嗯、uh, ，Pure Flow， 然后他那个，呃，我觉得这双鞋看起来不像布鲁克斯的鞋，更像是耐克的 Free 那种感觉
2: 。哦，
3: <笑>对，因为他新款的第七代是稍微改进了，但是如果你看他的老款，就是五代、六代吧，好像我觉得当时感觉就是很像 Free， 他那个鞋底儿的那种、那种模仿足足步的那种感觉。就是、嗯，就
2: 是比较薄，呃
3: 、嗯，对，比较薄，然后4毫米的落差，轻便灵活。就它的理念真的跟 Free 或者跟那种，呃， Weber 的那个赤足的那种五指鞋很像，嗯、很像，很像那对那种那种感觉。它这个第七代最新的这个款，可能样子稍微没有那么近似了，但是老款就是我刚知道这个系列的时候，那个当时给我的感觉就很像五指鞋或者像 Free 那种感觉。它可能就是有经验的跑者，你作为一个日常强化足部力量、强化脚踝力量的训练，或甚至可能你在健身房做一些综合训练，你今儿又要跑一跑，又要练练力量，那可能穿这双鞋会更合
2: 适
3: 。嗯，然后稳定支撑系列等于就是春赛的春赛的七全掌的 DNA Loft， 然后同时然后那个它的足弓内侧用了那个导轨的稳定支撑，其实就是可以把它看成那个甘油的支撑版本。基本上，我觉得像这几个品牌，它都是这样出，就是对应着，呃，缓震一款，然后把它的缓震保留，然后加上支撑的功能，就变成支撑的顶级系列。对，于它是这种对应的，嗯、呃，等于就是这个这个牌子，对于这款鞋就是它的顶级支撑，然后同时也能提供一个最大的缓震保护。再往下。就往下走一级的话，就是那个
0: adrenaline，
3: 、嗯啊、对对对 ，adrenaline， 对 adrenaline， 它后面加了个 G T S， 但是我看它的介绍里并没有。一般来说 ，G T S 好像更多的是用在或者比如说有防水功能，或者然后、啊、那是 G T X Gore-Tex， 哦对 ，G T S 的后，哦、对，对呃、g T S 这个后缀我没太搞懂到底是什么意思。嗯,嗯
0: 他好像没这个材料，是
3: 是。是对，可谁知道它是？反正，但是它每一代都后面都有这个 G T S 的后缀，等于它就是跟刚才的那个，呃，幽灵 Ghost 那个其实一样，也是全掌的 B M G 加后跟一点的 Loft 材料，然后中间那个足弓有支撑，等于、嗯、就你可以看作是 Ghost 的支撑版本。嗯，对，就是可以这样对应着来看。嗯，呃，这是相当于是它的终极的支撑系列，呃，支撑款，然后下面就是那个。Revena，Revena 十一全掌的 B M G， 然后轻量化速度就是那个可以看成是 Lunch 的支撑款。嗯，然后同样那个 Pure Flow， 同样它也有一个支撑版本。啊、
2: 嗯
0: ，名儿都差不多哈
3: 。对对对，也是 Pure 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 Cadence 应该是吧、嗯、？Cadence 或 Cadence、嗯嗯
0: 。对，差不多。嗯
3: ,嗯，它的落差相对高一点，它是6毫米，但其实也算低落差了，因为大众跑鞋一般都10毫米的落差。对吧？它这个6毫米其实也算低落差，嗯、然后也是那个轻便灵活的那种特点。嗯、说等于就相当于是 Pure Flow 的那个支撑版本。嗯，等于是，嗯、呃，基本上就是它的缓震系列和支撑系列，从顶级到中级到轻量化，然后到一个轻便灵活。这 Pure 系列的，嗯、等于都是四款鞋是两两对应的，等于就是有普中性版本就有支撑版本。所以它这个矩阵还是比较清晰的
0: 。嗯，就是名字太难念了。嗯
3: 、<笑>对对,<笑>对其实我我觉得像那个索康尼那种，在国内都起一个中文名字，中文的对非常好传播，挺好的。对的。就一说这个，<的>一说飞速，一说飞鹏，然后一说什么玉图这些，大家都包括胜利啊、飓风啊，大家都能直接就就知道是哪款
1: 。对对对。嗯。看来这些鞋还没有特别的重视中国市场，希望新的一年有一些变化。嗯、
3: 对,对，看他这个重新再次进入中国之后，他怎么样去运作，能够有更好的发展吧。嗯、然后它的轻量竞速系列等于现在是两款，一款是顶级的那个 Elite，Elite 等于呃全掌碳板，它的那个我见过它的解剖图，等于它是在中底的泡棉里开了一个槽。槽上握了一个碳板，就很像鞋垫的那种布置设置方式，就把那个碳板握在那个泡棉的中间。哦哦、它不像耐克或者索康尼那种，是把碳板加在两层泡棉之间。它只是夹呃握着握到的那个泡棉里，嗯、然后上面可能填充一一定，但就是没有那么厚了。那只是一层泡棉，然后就是鞋垫了。嗯、实际上，我觉得，但是这种设置的话，比较像、嗯、比较像阿迪之前很早的一款那个。碳板鞋，就是 a d i o Pro 再往前的那款 Adi、嗯、Zero， 好像是叫 Adi Zero 吧，最早那个薄底儿不是那么厚，
2: 嗯、然后
3: 他那个碳板就就是直接在鞋垫下面，然后导致很多人反馈那双鞋特别硬，而且他的那个弯折点，嗯、弯折点离脚太近了，可能是不太舒服，弯折就是有点就是弯不折不动啊，嗯、或者对，确实那种感觉。但是这双鞋我是没穿过，然后不太好说具体什么感觉，希望有机会能试试吧。嗯嗯，样子倒是挺好看的，整个鞋的设计，然后那个鞋型的造型，我还挺喜欢的。嗯，但是我查了一些资料，把这双鞋排的这个性能排的级别，不是排在第一第一档第一梯队的，应该是第二、哦、甚至第三梯队。哦、把它，我看国外的媒体应该是把它跟那个特步1 6 0 X 2 0、哦、2> 放在了
0: 一
2: 起的水准
3: ，<一切><笑>对，等于相当于就是第二梯队了吧。哦嗯，但是我呃，但是我今天就查这个布鲁克斯的资料的时候，看到他的那个更新款的那个 Elite， 他叫 Elite X 还是叫 Elite Max？ 好像叫 Elite Max， 一个更新的款，然后鞋型更夸张，就是他那个夸张，但是我还我觉得还挺好看的。然后不知道，而且他那个中底的材料从好像就是应该又有变化了，但是具体变成什么样就不知道了，还挺期待的。嗯嗯，然后就是它向下一级，它的轻量竞速鞋也是，应该是它明年就是转过年来，马上明天吧，就是二零二二年了。然后进<对>进入中国市场，它应该主推的一款鞋叫 Tempo，Tempo 是一款它的定位就是轻量化的竞速鞋，然后我觉得比较全能，它中底就是全掌的 DNA Flash， 这个泡棉就是非常轻，因为四十三码两百一十五克，然后。而且它那个布鲁克斯的鞋盒非常小，我拿过来的时候感觉就是一个空鞋盒，就挺轻，确实挺轻的那个那个感觉。嗯，你穿上去的话，它鞋面儿嗯的感觉就是非常的舒服，然后包裹性也还合适，就是不松不紧，特别合适，特别贴合。然后，呃，我对这双鞋最大的这个印象就是一是轻，二是它的抓地防滑非常好。他那个全前后掌都是有覆盖橡胶，只有足弓没有橡胶，然后整个的那个防滑感觉非常好。正好那两天有点刚下完，有点那个刚下完雪，地上有点潮，然后出去跑感觉还挺好。中底回弹，我个人感觉可能他强调的是那种节奏和一个力量的反馈，但是我可能感觉有点因为冷的原因。可能因为有的材料确实因为温度会有一定不一样的变化，可能温度低它会对对它会反应会硬一点，温度高的时候，对夏天跑的时候，可能一双同样的鞋，冬天你会觉得硬，夏天会稍微软。但是我这两天感觉它就是有一点硬，嗯、至少我个人觉得它有点硬。但是这个硬也也有也有优势，就适合发力，适合跑速度。嗯嗯，所以它这个好一些对它的这个。我觉得这双鞋虽然跑了一百多公里，但是我觉得还想，我觉得我应该还得继续再跑，然后再踩一踩是吧？对，看一下它后续的变化。我我觉得如果要是一直这么硬，那可能不是我很喜欢的一种脚感。但是不知道随着温度和那个跑穿着里程的变化，它会不会有有其他的变化？但总体来说，它作为一双轻量的速度训练鞋还是比较合格的。对于布鲁克斯现在的这个轻量竞速，就这两款。一个训练，一个顶级碳板，嗯，嗯基本上也就是捋清楚了
1: 。嗯，布鲁克斯现在在国内也是不好买，对吧？呃，淘
3: 宝上有一家店是它这个品牌授权的，好像大概其啊，不是具具体不是特别清楚，应该是品牌授权，就是你买的肯定是正品。嗯，但是它也是有点类似于海淘的那种代销的感觉。
2: 嗯嗯嗯，
3: 对，不会说，可能其他一些店铺可能是有假货或者那种代工厂出的拼装货，那家店应该是是真正的正品，但是它应该还是海淘的那种方式。嗯
2: 、哦、嗯，嗯
3: 明白。但是前一段那个。嗯，有做这个 t e m p l 的推广活动，包括试穿，嗯、然后申请的那种体验体验官那个活动。嗯，然后啊，我觉得就是预示着他真的2022年重新回归，可能要认真的去做一下这
1: 个、哎、这个推广吧。嗯嗯嗯今天这三三个品牌的鞋，我们就跟大家梳理到这儿。确实是不太熟悉，但是说在2022年，呃，像彪马以及布鲁克斯。感觉都要再重新在国内市场发力了。那我们大家听到这回，呃，今天这个节目应该也是在二零二二年了，对吧？这应该是二零二二年装备说的第一期节目啊、哦，对、嗯，对吧？对对对对对对，所以在这里也祝大家新年快乐，新年快乐，新
0: 年快乐，新年快乐。好嘞好嘞，嗯、
1: 大家大家都在群里
3: 晒跑量、啊，对对对
1: 。行，那今天的节目就到这里了。装备说既是种草大会，也是避坑指南。啊、呃，希望今天的节目对大家有所帮助，感谢收听，再见，嗯、谢谢大家，再见，拜拜，拜
0: 拜。
1: 拜拜